0: Ezequiel 21 traz uma mensagem muito forte sobre a iminente destruição de Jerusalém. Depois de esperar tanto pelo arrependimento deles e como eles continuavam deliberadamente no pecado, inclusive Deus cita aqui no verso 24 desse capítulo, dizendo assim, Portanto, assim diz o Senhor, visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, Aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que me viestes à memória, sereis apreendidos por causa disso. Depois de esperar tanto, e Deus até narra a insistência deles em continuar lembrando a Deus em todos os seus atos das suas iniquidades. A taça da iniquidade, como Deus aplica em muitos momentos da Bíblia, né? ou seja... O limite da misericórdia do Senhor estava para ser ultrapassado. Essa taça de iniquidade estava ficando cheia. Por isso o Senhor diz, tirarei a minha espada da bainha. Ou seja, a destruição de Jerusalém viria, não de uma forma coincidente, mas com a total permissão do Senhor e essa destruição ela seria completa. Essa taça de iniquidade que eu menciono aqui é Deus tentando ainda restaurar o seu povo mas a insistência deles no pecado torna nula a ação de Deus de querer restaurá-los e Deus precisa conter o mal, senão o seu povo iria se matar e perpetuar essas abominações que eles praticavam. E Deus queria, na verdade, um povo que desse bom testemunho e não a nação iníqua como eles haviam se tornado. Para dar para o povo do exílio, porque as mensagens que Ezequiel traz são primariamente para os seus irmãos que estavam com eles, com ele ali em Babilônia então para dar para eles um, uma ideia né, uma noção é, da magnitude dessas destruições Deus pede para Ezequiel de, de forma proposital suspirar à vista deles e Deus diz assim, suspirar de coração quebrantado e com amargura era para Ezequiel chegar a gritar e gemer Olha, imagine você no exílio olhando para um profeta de Deus e vendo ele suspirando gritando e gemendo que Deus estava fazendo isso? Para que quando eles perguntassem, Ezequiel dissesse, olha, eu tenho recebido notícias do que vai acontecer e elas são terríveis. Isso daria para eles uma noção do tamanho do sofrimento por vir e quanta desgraça o pecado lhes causou. E vale a pena pontuar, nada disso era vontade de Deus, mas a persistência deles no pecado estava afastando deles mesmos a proteção do Senhor e não havia mais nada que Deus pudesse fazer. Eu acho que a gente chega nesse ponto com a convicção de que Deus, apesar de ficar clamando há décadas, há séculos pelo arrependimento deles, não tem mais o que fazer. Fica além de qualquer dúvida possível, a insistência de Deus em tentar salvá-los. Ninguém pode duvidar das tentativas do Senhor de alcançá-los, de, alcançá de levá-los ao arrependimento mas a gente acaba sendo convencido de que não tem realmente mais nada o que fazer. Durante quanto tempo mais esse povo ia continuar é, cometendo tantas abominações, né, que a gente já viu o Senhor até descrever coisas assim de partir o coração que eles praticavam e não se arrependiam. E agora, para mostrar para esses exilados, além de suspirar e gemer, que essa destruição de Jerusalém era uma permissão do Senhor, ou seja, Deus é quem estava, trazendo essa destruição sobre eles, não era que Deus queria, mas era o que Deus estava permitindo, e Ezequiel deveria mostrar até o caminho por onde viria o ataque. E aí os exilados, quando vissem tudo acontecer, e eles observando lá do exílio, protegidos, né? afinal de contas, Deus disse que era para o seu povo ir para lá. E foi a teimosia deles que manteve muita gente lá dentro de Jerusalém para continuar praticando aquelas abominações. Então, o povo do exílio, vendo tudo acontecer de fora, eles saberiam que tinha sido tudo profetizado, que tudo foi consequência de suas transgressões e que por muito tempo os profetas ficavam insistindo pelo arrependimento deles. Inclusive, Deus ainda tinha um profeta lá dentro insistindo contra eles, que era Jeremias. E só o povo do exílio ficaria salvo. Por mais terrível que isso tudo fosse, a gente vê que essa era a única forma de gerar conversão nos exilados. A destruição viria de qualquer jeito, porque eles rejeitaram a proteção de Deus. Mas pelo menos para esse povo que estava no exílio, vendo tudo isso acontecer, Deus estava é, trazendo de uma maneira muito clara tudo por meio de Ezequiel, para que eles, vendo tudo, finalmente surgisse uma geração dali que respeitasse o Senhor, que os pais pudessem testemunhar para os seus filhos e dizer, filho, a gente não é daqui, viemos para aqui porque... É, nós quando habitávamos em Jerusalém nos afastamos do Senhor e praticamos coisas terríveis, imagine os pais dizendo para essa nova geração que nasceria ali no exílio, um povo sem terra, um povo sem pátria, um povo misturado no meio à nação, que falava um idioma estranho, que adorava deuses estranhos, e eles dizerem, olha eu matei filhos que eu tive antes de você, Olha, eu servi a deuses terríveis que existiam lá em Canaã, não cometa os mesmos erros que nós cometemos. Isso era parte do plano de Deus para que eles pudessem é, testemunhar para essa próxima geração de que tudo o que aconteceu foi porque eles foram além de toda a misericórdia possível que Deus teve sobre eles. E essa geração aprendesse a respeitar e a temer o Senhor essa fosse uma geração nova que abandonasse os ídolos de Canaã que tivesse repulsa pelas ações dos seus antepassados né? e essa geração realmente veio a gente consegue ver nas pessoas por exemplo de Esdras e Neemias homens de coração muito quebrantado com muita fibra espiritual que trabalhavam incansavelmente pela vontade do Senhor, graças a Deus essa geração viria, não de forma completa, mas surgiu realmente um povo ainda que temia e amava o Senhor Zedequias, que na época ali, quando vem essas, essas profecias de Ezequiel, ele era o rei atual do povo de Deus. E Deus profetiza especificamente contra ele também. No finalzinho do capítulo, Deus chega a trazer uma mensagem contra ele dizendo assim no verso 25. E tu, ó profano e perverso, olha os, os adjetivos que Deus usa para ele, príncipe de Israel. Cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa. O que é já não será o mesmo, será exaltado, humilde e abatido soberbo. Esse rei que atuava né, no meio do povo de Deus agora, que temia mais a pressão dos líderes corrompidos do povo de Deus do que temia o profeta de Deus... Zedequias chegou a consultar Jeremias sobre o que devia fazer. Jeremias disse: se renda à Babilônia. E ele mesmo assim não quis ouvir. Então Deus promete que Deus tiraria o diadema da cabeça de Zedequias e daria ela para uma outra pessoa. Olha como diz no verso 27: Ruína, ruína. A ruínas a reduzirei, e ela já não será até que venha aquele a quem ela pertence de direito. É uma profecia sobre Cristo porque é Jesus que realmente é, merecia, né, que receberia essa coroa por direito, pertencia a ele por direito. Essa mensagem final é uma profecia sobre Jesus, porque ele é o verdadeiro rei do povo de Deus. E assim, Ezequiel 21, ele tem um paralelo incrível para os nossos dias, porque essa mesma espada que trouxe a destruição de Jerusalém, ela será desembanhada nos últimos dias, para destruir o falso príncipe desse mundo a quem Jesus diz claramente em João 12, 31 que era Satanás Satanás, a gente bem pode representá-lo aqui por meio de Zedequias porque Satanás é esse príncipe profano e perverso e Deus diz que cujo dia chegará no tempo do seu castigo final o mundo em que a gente vive também essa terra será reduzida a ruínas e do mesmo jeito que Deus fala até que venha aquele a quem ela pertence de direito, assim também será para a gente. A terra em que vivemos hoje também será reduzida a ruínas, a espada do Senhor será desembainhada nos últimos dias, até que venha aquele a quem ela pertence de direito. Ou seja, um dia esse mundo será entregue a Cristo, o nosso Rei verdadeiro que teme o Senhor e inspira o seu povo a andar em obediência e fidelidade. Que eu e você nos preparemos dia a dia para a vinda desse nosso verdadeiro rei que governa com justiça o povo de Deus e essa é uma mensagem muito esclarecida também pelo profeta Daniel no próximo livro que a gente vai ler e o conteúdo de Daniel é exatamente esse, os reinos desse mundo falharam mas Deus promete a vinda de um reino que não será destruído jamais e que existirá para sempre, diferente desses reis corrompidos que o povo de Deus teve, nós teremos em Cristo um rei perfeito que executará a justiça do Senhor sobre o seu povo. Né? Diz que ele reinará com certo de justiça. E essas mensagens de Ezequiel são um apelo para que a gente viva em fidelidade aguardando a vinda do nosso verdadeiro rei.